0: Hej och varmt välkomna till varje i avsnitt 14. Jag sitter här i begrummet, aka studion tillsammans med två eminenta ekonomistudenter tillika podcasters. först ut har vi Erik. Give me whale. Whale. <laughs> Så ja. Och sen har vi också med oss Adriana, hur är läget? Det är bara bra Det är bara bra Gött, vi sitter här i fredag som, som traditionen talar för Men vädret är inte fint mm. Så vi får en snabb väderrapport
1: mm. Det är i igår och i varvår
0: Snödd väl i morse också eller? Jag tror det, det. lite halvblandat
2: Jag cyklade till föreläsning 1015. 15 ja. Jag var blöt när jag kom fram
0: Ja okej Ja den är tråkig Sitta där i föreläsningssalen blöt Sur Jämfört med Zoom liksom Nu visade det sig vad som faktiskt är skönt Sakna
2: distansen alltså <laughs>
0: Fan vad gött det var alltså yeah. Just
2: föreläsningen i alla fall Föreläsningen var alltså dröm Jag gick alltid upp Börjar vi i 10-15 är ju sängen 10-12 liksom
0: 10-14-52
2: alltså. <laughs> Ja Och så bara, Man har ju inte stängt av datorn
0: Man drar bara upp locket och så bara zoomade jag direkt.
1: Man behövde inte ens hämta datorn eller någonting. Till och med preppat
0: zoomlänken typ så här. Ja. Kommer direkt in. Och så det är ju då kameran är på också. Bara, och bara fuck. Man är för trött. Det tar så här fem
2: sekunder för att inse också. Man bara shit. Så istället för att klicka på att liksom, stänga av kameran. Så håller man fingret framför. Så hade jag en lärare som gjorde det. Hon visste det inte hur man stängde av kameran. Oh, nej. Så när hon såg att kameran var på. Liksom, inför föreläsning skulle börja. sätta satt hon sitt finger framför kameran. Nej mm så såhär nu ser så ni. Jag tror hon satt så här. en minut så hon börjar liksom.
0: Jäklar. Nej men då ska vi väl snacka lite idag är ju tanken. Och eh, dagens tema på en övergripande nivå kommer ju vara lite fastighetssurr i alla fall. Och anledningen till det är väl för att vi kände för det helt enkelt, delvis. Och för att det kokar ju lite på räntemarknaden. Det spekuleras, det funderas och det justeras på räntemarknaden helt enkelt. Och det påverkar ju givetvis den ås- och skuldsatta bostads- och fastighetsmarknaden. Mm -hmm. dan, dan, dan. <laughs> Så nu har vi ramat in eh, dagens tema, tänker jag. Var, mm. vad, vad säger ni om det? Har ni några spontana tankar? Ni...
1: Nej, men jag kan säga att det är ett börsnoterat företag som heter studentbostäder studentbostäder i Norden och när jag såg det så trodde jag först att det var studentbostäderna här i Linköping som var börsnoterat. Jag var va? Mm. Men det var det inte. Det fick jag ju reda på då sen. Men man fick upp ögonen lite för, för själva konceptet av studentbostäder och det var ju ganska spännande tycker jag. Det är egentligen ganska uppenbara saker för att jag pratade om det här förut men man blir ändå alltid fundersam och tänker vidare på det när man väl får höra om det så att säga. Så jag satte och lyssnade på en intervju med vdn. Mm. Då så förklarade hon lite om varför det är, alltså varför det är ett så... Varför Från. de
0: siktar på just studentbostäder snarare ah. än vanliga. Ah. Ja. Varför det ska ge en huge growth och... Generera alpha. <laughs> alpha! Mm. Ja, jag för det alltså. Vad, vad har du att säga då om studentbostäder? Varför är det the shit?
1: Egentligen det var väl att... Ja, vanliga fastigheter har ju olika typer av lägenheter som ett, två, eller tre, fyra alltså så här blandat liksom. Mm. Du menar det, vanliga,
2: vanliga bofastigheter då?
1: Ja, exakt, exakt. Precis. Eh, och egentligen så, man har ju aldrig lagt så mycket tanke i det. Egentligen har man väl funderat lite på ibland, men varför finns det den typen av lägenheter där och bla bla bla, lite dit. och Så tänker man ju mest att ja, men det är väl bara ja, att så här, det ska vara blandat liksom. Eh, men studentbostäder, det, de fokuserar ju på att ha ett år, liksom, och ha små lägenheter. Eh, och så nämnde hon ju då att eller du förklarar det bättre.
0: Jag. Erik, vill du, vill du synliggöra receptet kring varför man kokar ihop 21-år istället för 10 blandade lägenheter?
2: Ni kan ju se, se det som en soppa liksom. Om bara lägger i vatten, då blir det inte bra. Man har du lite salt, peppar, kryddor, morötter. Det blir ingredienser. Nej, men... Äh... Man
1: kan ju tycka det, men det här är ju precis bara... B Inga fler,
2: Det här är ju eller? vatten, är en biljongtärning
1: Exakt ja. ja. Eller?
2: Eller, nej men jag ska förklara på riktigt <laughs> eh, Om jag säger så här att du har ett hyreshus på 500 kvadratmeter eh, Och du väljer att göra fem stycken hundra, 100 kvadratmeters lägenheter eh, Och du kanske hyr ut dem för 10 000 i månaden Men du kan ju också välja att göra 10 stycken 25 kvadratmeters lägenheter eh, så det som hände då är att istället för att ta samma kvadratmeterspris, vilket hade varit att ta 5000 per 25 kvadratmeters lägenhet, så kanske du kan ta 6 000. Så får du ju ja, på dina lägenheter ännu mer intäkter. Du kanske har lite mer kostnader i början, så kanske behöver dubbelt så många kök, kanske mm. fler ugnar, spisar, diskmaskiner, kanske tvättmaskin, vem vet. Mer uttag, lite mer väggar, men i långa loppet så är det ju här bättre. Och sen ska man ju få in lite ESG-tänk på det hela också. Det blir ju så att alltså, det är ofta svårt för studenter att få boende. Det är ofta dyrt. Det är ofta långa köer och liknande. Så att få in att, liksom, ett mindre boende som är anpassat för en viss målgrupp är ju bra för samhället i stort. Enkelt att få bostad. Ha CSN som backup. Uh, så det, det är fint. Mm. Alltså det är en bra affär det tycker jag.
1: Alltså jag tycker, ja. Verkligen, alltså, men det är ju också precis som du säger Det låter ju som att det borde vara Mycket sämre, alltså det låter som att Det borde vara det så att du måste ha massa ha ettor fler. tänker du Exakt, massa ettor, du måste ha alltså, massa kak Massa badrum, det är ju det som är dyrt mm. Och sen så liksom är det en fasad Där du ska ha liksom många fler som en vanlig fastighet liksom. mm. Det som det
2: man tänker på måste det på städer det. också Det är att alltså, du kanske inte Du gör inte så mycket premiumgrejer Kolla liksom flamman, dörrarna pajar ju typ Genom att alltså, stänga dem jag är ju Vanholms. dörr. Han vet inte om den. Man kanske vet om han någon gång lyssnar på podden. Ett till kök eller ett till badrum behöver ju inte kosta Så jättemycket. mycket. Nej. Alltså du kommer ju gå återigen på lång sikt. Kommer det ju bli värt det för dig. Med den extra månadsavgiften du
0: kan ta per kvadratmeter då.
1: Mm. Exakt.
0: Så, men det är, också, det är lite där den här korridorsmodellen kommer in i bilden också då, eh, som flämmar exempelvis mm. där man kanske har tio lägenheter eh, ett kök som använder lika mycket material som fyra kök för ettor typ mm. så att man slår ut det på, på många fler eh, lägenheter helt enkelt mm. men när man, när man kollar på fastigheter då, för det är lite där vi var inne på eller som du var på väg till här Erik med, med att man helt enkelt kan få fler, eh, fler hyresintäkter eller fler hyresgäster med lite lägre hyror per, per varje lägenhet. Mm. Det handlar väl egentligen om att maximera sin intäkt per kvadratmeter kan man väl säga, mm. eller? Som fan. Så liksom nyckeltalen inom fastighetsmarknaden är kopplade till kvadratmetrarna mycket mm. egentligen. Mm. Belåning per kvadratmeter, kanske hyresintäkt per kvadratmeter. Mm. Mm.
2: Kvadratmeterspris är jättevalt att kolla på när du köper, liksom... Om vi skulle köpa en bostad så är det många som kollar jämfört med pris, mm. Jämfört med andra eh, bostäder som har sålt samma hus eller liknande.
0: Mm, mm. Mm. Och skuldsättningen per kvadratmeter är jätteviktig. Ja. Eh, om man ska köpa bostadsrätt exempelvis. Mm. För då kan man ju eh, se hur räntekänslig föreningen är. Om inte mm. de har bunden ränta typ, över jättelång tid. men eh, okay. ja, Så ligger det till.
1: Mm. Men det finns mycket man kan lära sig där. Ja, Faktiskt. Det är ju okay. någonting
0: som kommer påverka oss alla. Eller som ja. påverkar oss alla. Exactly. Bara sig man vill eller inte. Så det är ju bara läsa på och försöka ja. hänga med. Mm.
1: Men verkligen, alla aspekter av, av det man läser inom ekonomin. Vad du
0: <hör> Nej, men det var... <hör> <hör>
1: ja, eh, ja. nej men verkligen, jag tycker det är intressant. Och så är, det handlar ju också om att man, man, man sköter rätt där med och Man inser ju verkligen hur ja, budgetering och hur man jobbar bakom företagen, det som vi inte ser hur, hur viktigt det är liksom.
0: Verkligen, mm. välskötta bolag.
1: Ja, men exakt.
0: Vi, vi hade någon mer anekdot här För vi ska väl vara eh, ärliga Kanske och säga att eh, Vi har ju faktiskt spelat in ett avsnitt redan eh, Men vi glömde trycka på record Eller någonting hände eh, Med inspelningen Men vi hade ytterligare en anekdot som är kopplad till fastighetsmarknaden Och eh, lite redovisningsprinciper eh, Och standarder Erik, ja. skulle, skulle du vilja
2: Nej, jag vet att jag och typ Hundratusen andra på Avanza Äger ju fastighetsbolaget SBB Eh, och det har ju skett ganska mycket kring. jag Jag eh, har sätta mig in lite så här, okej. Okay. Alltså, det är ett fastighetsbolag som har växt liksom orimligt snabbt nästan för att vara ett fastighetsbolag. Och de gör det bara genom förvärv egentligen. Så de köper nya fastigheter. De både bygger ju fastigheter och köper nya helt enkelt. Eh, så det som man då var att de fick ju en blanka rapport på sig. Eh, som helt enkelt sa att der, de hade gjort för kraftiga uppskrivningar på sina fastigheter. Eh, uppskrivningar är ju någonting som sker eh, som, eller IFRS-företag. Ola säger vad IFRS betyder, eller står för.
0: International Financial Reporting Standards. Exakt.
2: Måste göra. Eh, varje kvartal. Så de har ju då det här, ja, ah, blankar. Rapporten påstår ju då att de har gjort det alldeles för mycket. Alldeles för kraftigt helt enkelt. De har inte stöd för de uppvärderingar som de har gjort. Mm. Ilja Battaljan, vd och storägare, kliver in och säger att det här är en bluff. liksom. De har ju följt varenda standard som finns. Man ska antingen ta ett marknadspris eller ta det diskonterade kassaflödet för något år framåt. Jag vet inte exakt vad det är. Men, och de säger att de har följt de här reglerna. Mm. Och det var ju ja, aktien hoppade lite fram och tillbaka Den har ju varit uppe i 55 kronor tror jag nu, så den står i 40 eh, Och nu i senaste dagarna så kom de ju fram till att de gjorde faktiskt sin första nedskrivning Alltså att bolagets tillgångar var värda mindre eh, det här kvartalet än förra
1: mm.
2: Mm. Och det är ju väldigt speciellt för SBB som har haft sån otrolig tillväxt mm.
1: Och vi kom ju fram till att Anledningen är då till att det såg ut som att de hade sån otroligt tillväxt Vad i på grund av
2: det här då? Ja, alltså omvärdering och uppskrivningar. Mm. Eh, vi diskuterar lite, så alltså, bolagen måste ju göra uppskrivningar för att det ska ge en rättvisande bild till aktieägarna. Mm. Och då blir ju frågan, för att om jag köper en fastighet för tio år sedan som var värd en miljon, och så nu är den värd tio. Mm. Liksom, då måste ju bolaget, eller jag som äger den, liksom, ha större tillgångar helt enkelt. Mm. Jag kan ju inte ha rapporterat att jag bara äger en. Mm. Det kan man ju faktiskt göra exempelvis om man har bolån. Mm. Om, några, så om man vill utöka sitt bolån så kan man ju göra en omvärdering på sin bostadsrätt. Mm. Så, det är ju, ja, så då blir ju frågan här ifall SBB har gjort överdrivna alltså omvärderingar, uppskrivningar eller om de har följt en standard. Mm. Hur som helst, då valde de att skriva ner inför mm. det här. Just
1: det. Mm. Och sen så kommer vi då in på det där viktiga begreppet också, substansvärde.
0: Ja, faktiskt. I en sån här blanka rapport som de pratar om, mm. eh, där de är skeptiska till eh, SBBs uppskrivningar. Det de är skeptiska till då är ju då egentligen eh, deras substansvärde som de redovisar, eller hur? Ja, för att de anser att de har liksom dopat sitt, sitt, sitt eh, substansvärde genom att ta sig lite för många friheter när de värderar sina fastigheter och så skriver de upp, 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 upp att de bara ökar i värde hela mm. tiden.
2: Det är de, om ni vill veta på detalj så det de gör är att eh, SPB har ju diskonterat sitt kassaflöde eh, längre fram och då använder man ju någonting som heter, eh, ja men en, en räntesats, vad är det den heter? Kaltillräntan. Ja, kanske kaltillräntan. Eh, riskpremie ja, De använder i alla fall en ränta för att beräkna det här Helt enkelt eh, Och då har de använt en väldigt låg ränta mm -hmm. Så att eh, De räknar inte med att Ja de ha, Hade de... de använt en marknadsmässigt Standardränta som jag tror var på 4% Eller någonting i fastighetsbolagen ah, okay. Så hade de fått ett helt annat mm. värde Men de använt 3,5 Eller något sånt där mm. Och då får man ju Med tanke på att det är så många fastigheter De äger en stor skillnad
1: Just det. Ja.
2: Mm. i vad fastigheterna är värda. Så de hade ju faktiskt följt reglerna men de hade tagit i lite
0: på vilken ränta eller avkastningskrav mm. de hade. Den diskonterade kassaflödesanalysen. Mm. För eh, syftet med en, en sån är ju egentligen att eh, att eh, förutspå framtida kassaflöden och sätta ett nuvärdespris på dem. Mm. Och fifflar man för mycket med räntesatsen då så är det klart att det ser väldigt... Eh, eller fiff, man ska inte oh. kalla det fiffel. Det är ett värderat ord jag är inte så insatt. Mm. Men liksom piller man mycket med räntan då så påverkar det ju kalkylen. Mm. Absolut. Exakt. Och då kanske de här eh, nuvärdesvärdena eh, värdena uh. ser, ser högre ut helt enkelt för att man diskonterar det med betydligt mindre eh, en betydligt lägre sats.
1: Precis. Men om man nu om vi nu säger i alla fall nere, att man kan förlita sig på Substans. Du
0: ska kunna förlita det man på det. Alltså, du, 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 du gör det. Exakt. Så Det är därför de här IFR, alltså, de här finns liksom, och det är därför revisionsbranschen är så, mm. är så stor och så eh, byråkratisk. Mm. Kanske. Men det eh, finns ju ett syfte med det också, såklart.
1: Precis, precis. Så, att, eh, ja, så I vanliga fall då, i alla fall så ska man ju kolla på, alltså så, som jag har förstått det och så som jag läste i någon artikel, eh, jag tror det var burskål.se kanske det var. Där står det i alla fall att du kan ta eh, priser på aktien och jämföra det då med substansvärdet eh, på per, aktie. En, på, per aktie. Och då så kan du ju ha priser på aktien som en slags utgångspunkt. Mm. Och det är väl inte så egentligen du kollar ifall du handlar till premie eller ifall du handlar till rabatt. Precis. Och där gillar jag, till skillnad från vanliga aktier, där det egentligen bara... Om du nu ska kolla på det absolut vanligaste nyckeltalet då... Så kollar du på p tal Men då måste du själv ha en uppfattning om vad som är ett rimligt p tal mm. Och bara det kan ju också skilja sig då. Men här har ju någonting mer att förhålla dig till.
0: Men om man då... Om man då köper ett, ett bolag... Fastighetsbolag kanske... Mm. Till en substanspremie. Mm. Det vill säga att man betalar ett högre pris... Än substansvärdet. Mm. Tillgångarnas värde.
1: Mm.
0: Är man då... Är det dumt? Liksom? Är man en dålig investerare då? Eller? Nej.
1: nej, men precis. Nej, nej, För att det fungerar ju på samma sätt som, som P-tal. Det är fortfarande att du skulle kunna ha vissa förhoppningar eller tänka dig att ja, men jag tror det här kommer hända och därför så är jag beredd att betala högre. Så, precis som när man handlar till ett lågt P-tal så skulle det betyda att marknaden tror inte på företaget, men du kanske tror på företaget. Mm. mm. mm ja. Precis. Man kanske tror på. Kanske
0: finns något starkt varumärke. Man kanske har bara nybyggda fastigheter. Mm. och då tänker man att eh, mindre renoveringsbehov i framtiden precis. mindre kostnader då det blir bara intäkter 20 år framöver mm. typ. lite sådär Så All att faktorer, det är ju där den här ökända subjektiviteten kommer in liksom. mm. för om man, om man då har ett fastighetsbolag med en, med en substansrabatt då, mm. då då är man ju inte automatiskt en, en duktig investerare bara för att man köper det heller kanske Nej, precis. för det kan ju finnas god anledning vi snackar precis. ju lite om om hotellbranschen tidigare. Mm. Och då under pandemin så fanns det substansrabatt va.
2: Det var en kraftig substansrabatt på Pandox heter de ju som eh, de äger många hotell. Eh, så typ Scandic eller liknande kan hyra fastigheten av Pandox. Mm. Okay, för jag tänkte nämna fastighet. Scandic
0: nu men det, de är alltså lite hyresgäster. De gör och både och. Scandic ah, okay. har eh, De har en del fastigheter också. Har en del fastigheter också. Okay. Eller hyr in sig.
2: Men även andra företag finns ju. Mm. Uh, på så sätt. så då hade ju de under corona exempelvis så var det ju inte så många som bodde på hotell. Och då tänker ju många att ja, ah, fan då kommer ju inte Pandox få sina eller blir en risk att äga Pandox eftersom hotellen som hyr in sig i deras fastigheter kommer inte få sina intäkter och de kommer inte betala Pandox och så kommer de stå utan hyresgäster. För där är ju varje kund otroligt mycket värre. Mm. Det är inte så att om du äger om en balder som har otroligt mycket hyresfastigheter, att en hyresgäst inte kan betala, ja, Balder kommer att överleva. Mm. Men säger vi att en gäst för Pandox kanske inte kommer att överleva, ja, då, då kommer det synas i Pandox resultaträkning helt mm. enkelt.
0: Verkligen. Mm, ja, för det kan ju vara hela kvarter eller mm. höghus eller sådär.
1: Ja, men bra. Vi har täckt studentbostäder, substansvärde som är viktigt. Det är det man kollar på med investeringsbolag och fastighetsbolag. Alltså de bolag där det handlar om tillgångarna helt enkelt. Precis. Precis. Mm. Mm.
0: Varför kan man då inte köra price, price och earnings på, en, på ett fastighetsbolag?
2: Ja, ah, de, det blir problemet med, med price earnings här: För det första, det, kan, det speglar liksom inte hela verksamheten. Då, vä, då ett fastighetsbolag både tjäna pengar genom en värdeökning och genom hyresintäkter. Så om du kollar bara på price earning så får du enbart hyresintäkterna. Vilket kanske är ja, men, säg 50% eller 60% av affärsmodellen. Mm. Jag vet inte exakt. men Så du får inte med hela rörelsen helt enkelt. Då just ja men omvärdering är en del i affärsmodellen helt
0: enkelt. Mm. Mycket bra. Vi snackade lite om det här med omvärderingar också tidigare. Varför ska man? För jag, vi, vi kom ju in lite på en rant om det här med omvärderingar. För jag tycker det är jätteviktigt. Att regelbundet hålla på med det. Om man vill vara ett seriöst bolag. Eh, mm. Och det finns säkert krav. Du sa någonting om per kvartal va? Kvartalsvis. Jag tror
2: att det är per kvartal. Men det har lite med att göra hur stort företaget är. Men sitter du på Stockholmsbörsen så jag är jag
0: ganska säker på att det är per kvartal. Mm. Och då måste man ju göra det här för att eh, ge sina investerare, sina aktieägare inblick i värderingarna helt enkelt. Vad är det aktuella värdet på vår, på vår fastighetsportfölj just nu? Liksom. Eh, snarare än att så att man, man ska sitta och titta på räkenskaper som har föråldrats egentligen mm. för okay. man kan ju som aktie, aktieköpare mm. på Avanza om man köper Balder typ det är inte som att det inkluderar en, en tour av deras mm. fastigheter mm. utan det, det får man ju helt enkelt förlita sig på någon siffra mm. Då tycker jag att vi har fått in hela
2: fastighetsköret på ett ganska snyggt sätt Vad ja. mm. tycker ja.
0: ni? Jo men jag tycker det. jag tycker det Lite, lite upp- och nedskrivningar. Substansvärden. Substansvärde, substansrabatt, substanspremie. Olika typer av intäktsmodeller i fastighetsbranschen.
2: Vilken grej hörni. Ja. Så vi är tillbaka. Det
0: är vi. Trevlig helg och tack för att du lyssnar.
2: Tack för att du lyssnar. Markus Hej <laughs> hej Ha, det. ha det.